0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El problema de pecar deliberadamente es que rompe nuestra comunión con Dios. Nos roba la fe y la sensibilidad. El que peque porque se ajolota. No dice la palabra que Dios cuida de nosotros. No dice la palabra que Dios conoce de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Sin antes mencionarlo, entonces no peque, no pierda la fe. Continúa con nosotros y escucha El Precio del Pecado. Eh, por cuestiones de redes y de publicidad, me hubiese gustado nombrarlo de otra forma Y le pido permiso para poder dar el nombre original, amén ¿Alguien quiere oír el nombre original? Lo perro del pecado Lo perro del pecado Se lo voy a, de, a definir así Lo duro del pecado es que el que peca no lo reconoce ni lo siente Pero vivir abiertamente pecado es estar haciendo fila en el lugar equivocado es estar esperando un turno que nunca va a llegar porque Dios no habita en las obras de la carne. Y este Señor del cual vamos a hablar hoy es el Padre de toda mentira y ha pecado desde el principio. Pero esa noticia es vieja. La buena noticia es que para eso apareció Cristo. Para romper las obras del pecado. ¿Alguien dice amén? Ahí entramos nosotros. Mi deseo el día de hoy es que ponga un ingrediente en su café que ponga un ingrediente en su vida espiritual. Ese ingrediente es Cristo. Y que pueda usted ver si realmente estamos viviendo una vida agradable a Dios o no. Porque ya sea que estemos terminando nuestra vida o comenzando una nueva etapa de vida, si no está el ingrediente indispensable que es Cristo, estamos haciendo las cosas erráticamente. Increíble su rostro y vamos ahora. Padre, gracias por esta noche. Gracias por el esfuerzo de tu congregación de estar aquí. Oramos por aquellos que están trabajando, los que nos acompañan en los medios, en las redes. Por aquellos que han venido a aprender algo, Señor, y por aquellos que hemos venido a buscar tu presencia. Que ninguno de nosotros vaya a casa, Señor, con las manos vacías, ni mucho menos el corazón. Que tu Espíritu Santo nos hable y nos confronte. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo pedimos en la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Hace muchos años atrás, en las piñatas que celebrábamos o los cumpleaños, como decimos en El Salvador, solíamos tener un juego o una práctica que se llamaba, póngale la cola al burro. Algunos dicen que esto se originó en Roma, otros dicen que se originó en China. Pero si usted estuvo presente o asistió a una celebración de esta, se recordará que le vendaban los ojos y con los ojos vendados, sus Amigos, Sus familiares Sus conocidos le decían A la derecha A la izquierda Para abajo Y usted obedecía La voz de todos y ganaba El que más cerca le pusiese La cola al burro Así aquella persona Que quiere hacer la voluntad de Dios Obedeciendo a los hombres Una iglesia te dice Una cosa arriba La otra iglesia te dice Abajo la otra te dice al centro y tus cheros te dicen para adentro. Alguien diga amén, por favor. Amén? Te tienen loco, son normas y reglas nuevas todos los días. Te tienes que vestir de una manera, tienes que hablar de otra manera, tienes que asistir a ciertas reuniones. Nosotros como administración muchas veces cometemos el error, porque es un error, de tratar de hacer que los servidores de la iglesia sientan algo. Mientras la iglesia lava, si usted es observador, los servidores de nuestra iglesia en su mayoría están en la fila de atrás chateando en sus teléfonos. ¿Y por qué lo hacen? Porque no sienten nada. ¿Y por qué son insensibles? Porque la carne no entiende las cosas del espíritu. Pero dice la palabra que donde esté el espíritu de Dios que hay ahí, exacto. eso es lo duro del pecado. El pecado nos hace creer a nosotros que cuando nos convertimos a una religión tenemos paz para con Dios. Es más, hay personas que creen que van a ir al cielo porque donaron un terreno para construir un templo. Y hay gente que cree que cuando lleguen al cielo, al igual como dicen muchos televangelistas, que a la iglesia se viene con biblia con una chequera, ahí está el video colgado, usted véalo y saque sus conclusiones. Pero Dios, Dios no, no dice eso. Lo triste del pecado, y quiero que lea conmigo primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice el que practica el pecado, ahí te dice a quién perteneces. Y a quién perteneces según la Biblia. Yo no genero la noticia, solo la comparto. En otros textos la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. A ver, ¿cuántos proyectos de vida has o hemos fallado porque lo estamos haciendo mal? el deporte del tiro al blanco se convirtió en un deporte olímpico en 1949 y esto consiste en un cierto número de tiros y quien le pegue a la diana al centro es el que tiene mayor puntaje pero para aquellos que practican tiro a reacción entenderán que cuando tiramos fuera del blanco fuera de la silueta eso le quita muchas cosas una persona que vive en pecado está pegando en el lugar equivocado esperando resultados diferentes pero tengo que definir primeramente qué dice la biblia que es el pecado y el pecado es desobediencia digo conmigo el pecado es desobediencia ¿Dónde se origina el pecado vaya conmigo a génesis capítulo 3 si me ayudan las pantallas y vamos a hablar de la primer desobediencia del origen del pecado entonces toda desobediencia es errar al blanco, es pecado Quiero que se borre de la cabeza la palabra pecado Y se grave errar al blanco Estoy haciendo las cosas mal Porque es movida, porque no es justo Porque no es respaldado por Dios Este día hablaba con un joven que va a emprender un viaje para Alemania Va a estar siendo educado en Alemania Por los próximos tres o cuatro años Y una de las preguntas lindas que me hizo es ¿Cómo puedo saber si mis sueños son conforme al corazón de Dios? Muy buena pregunta y yo pude dar una gran explicación. Si soñaste de día, si soñaste de noche, si no estabas borracho, no, no, no. Para saber si tus sueños son de Dios, le dije al amigo, tienes que primero conocer quién es Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios de tu imaginación. Cuando tú conoces quién es Dios, vas a poder saber si los sueños que tienes son conforme al corazón de Dios. A ver, hagamos un recorrido le dije El amor al dinero es el principio Ok, hacer dinero no es pecado Ni mucho menos tenerlo ¿Qué dice la Biblia? El amor al dinero Si tú quieres hacer buena plata Para sostener a tus padres Y para tener una buena vida Y para comprarte el carro de marca que quieras Ayudar a tu prójimo, a tus hermanos Pues ¿cuál es el pecado? si la Biblia dice que el obrero es digno de su ok es pues para entender si estoy pecando o no primero tengo que conocer las reglas del juego Pero los que juegan basquetbol saben que usted no puede dar tres pasos sin rebotar ese balón porque si lo hace el cuarto paso inmediatamente el árbitro dice ¡eh! pare el pecado es igual a desobediencia dice la palabra del Señor que la paga del pecado es, ok, usted desobedece, o yo desobedezco, la velocidad, que está puesta en ese lugar, ahora nos han puesto, unas cámaras maravillosas, pronto la multa va a llegar, igual que la factura del agua, automática, <ríe> ni le van a preguntar, y usted va pasando, por los semáforos, y los sensores, y qué lindo, que hasta le aparece una carita, y cuando va a la velocidad correcta, está la carita feliz, y cuando va muy rápido le aparece, pará, pasmado, ¿A Ahí le dice, porque para eso están puestas las reglas de tránsito. ¿Cuántos accidentes hemos visto? En muchas carreteras, pero voy a mencionar una del Salvador, en una curva que muchos conocen como la curva del, del papaturro. ¿Se acuerda que el corito? El papaturro es una fruta, amén. Y ahí dice, reduzca velocidad, frene con... Motor. ¿Y con qué frena el hombre? Con la trompa en el muro. ¿Por qué? Porque no puso atención. Ah, ese es pecado. Cuando conocemos al Dios de la Biblia y conocemos las reglas del juego... Que están impresas y han sido heredadas para nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a pecar menos, vamos a fallar menos, nos vamos a frustrar menos. Pero vean lo que dice Génesis capítulo 3. Y dice la palabra que esa serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado o había hecho. El cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el fruto del huerto. Y la palabra dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, digo Dios, no comerás ni le tocarás para que no que dice la palabra, muráis. El problema de pecar deliberadamente es que lo primero que perdemos es la comunión con Dios. Y eso sí es peligroso. No se abate usted cuando el celular ya no tiene saldo. No se abate usted cuando va llegando algún recoveco de esos donde usted hace las siestas, en algún motel donde usted hace la siesta y de repente ahí no pega. No tengo señal. Amor, ¿y por qué no me llamaste? No tenía señal. <risa> Amén. No se abate usted. Lo primero que hace el pecado es cortar tu comunión con Dios. Pero usted no lo siente porque usted se siente bien. Usted anda con los amigos, usted anda en lo que está de moda, usted tiene insensibilidad espiritual. Por eso nos da lo mismo a los hombres gastarnos el salario o a las chicas gastarse el salario ni llevar las cosas a la casa porque estamos insensibles. ¿Y cómo llegaste ahí? Por el pecado. Por estar haciendo fila en el lugar equivocado Y aquí viene la consecuencia En Génesis capítulo 3 Vamos al versículo Creo que nos quedamos en el 4 Y dice la palabra Entonces la serpiente dijo a la mujer ¿Qué le dijo? No moriréis ¿Cómo lo hizo? A través de la mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Resulta que en el 6 dice: Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable en los ojos, y el árbol que decía, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. El origen de errar al blanco. No es por ahí, hermano. El pecado causa en nosotros muchas cosas, entre ellas rompe nuestra comunión con Dios, número dos. Nos roba la fe, nos roba la fe. Hoy atendí un muchacho de 21 años, sé ¿sí? una mañana llena de personas todo el día, y este joven me decía, mire pastor, yo tengo un muy mal concepto de los religiosos, tengo un muy mal concepto de los pastores, tengo muy y le digo, hijo, te puedo preguntar por qué es que yo tuve malísimas experiencias con ellos, mira en primer lugar al igual que tu servidor si no tenemos el perfil que dice la palabra entonces no somos pastores, puede ser evangelista puede ser lo que querrás pero la Biblia tiene un perfil y cuando usted se sienta perdido busque el perfil ¿Cuál es el rol para la mujer? ¿Cuál es el rol para el hombre? ¿Cuál es el rol para el joven? El pecado entonces es equivocarnos Le quiero contar que si sí es posible vivir sin pecar ¿En qué sentido? En el Antiguo Testamento hubo un ejército maravilloso Que era capacitado para no fallar un tiro Le voy a contar algo Hace muchos años, varios años, tres, cuatro años Tuve el privilegio de conocer a quien ahora es el ministro En el área de seguridad Y un día fuimos a tirar juntos él es el número uno de su clase, de su promoción. Ese tipo pega a 25 metros, como a 50 metros, pero impresionante. ¿Vieron lo que pasó con el ejército del de Salvador en los juegos que acabamos de tener? No le hicieron mucha publicidad, pero traímos número uno. Número uno. ¿Y quién es el entrenador? Él. Una habilidad increíble. Siempre le pegaba y con una paciencia y uno que anda todo ajolotado. ¿Y por qué peco, pastor? Por ajolotado. ¿Por qué? Porque no respira yo no le puedo dar clases de nada. Pero cuando uno va a tirar, no sale de la mano, sale de aquí. Constante, 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 constante. ¡Pam! Pero cuando usted tiene anticipa, ¡ay! Ya va a reventar, ¡ay! Ya va a reventar, ¡ay! Ahí está el, ahí está el pecado, ahí está el error. Usted puede pegarle, jala, jala, tira para un lado, tira para otro, así es. El que peque porque se ajolota no dice la palabra que Dios cuida de nosotros. No dice la palabra que Dios conoce de qué cosa nosotros tenemos necesidad sin antes mencionarlo. Entonces no peque, no pierda la fe. Lo primero que pierdo es mi comunión con Dios. Lo segundo que pierdo es la fe. Y lo tercero, que era casi lo primero que le dije, la sensibilidad. Esta pareja que estaba con toda la bendición de Dios Con todo por delante Con una vida maravillosa Trazada con todas las reglas puestas Le dijo vas a señorar sobre los animales Le vas a poner nombre Y vas a tener el día y la noche Decidieron saltarse el cerco ¿Y qué pasó? Pecaron, se equivocaron Pero Dios es un Dios de oportunidades Dígalo conmigo Dios es un Dios de oportunidades Eso celebramos el día de hoy Que si nos hemos equivocado él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le voy a contar un chambre. Hace 21 años, ¿cuántos años? Su iglesia estaba haciendo lo mismo que hacemos hoy. Llegábamos a los centros penales con 21 años menos, hoy tengo 54, a predicar. Y dentro de ese lugar conocimos a un montón de gente que uno rehizo su vida, otra no la hizo bien. Y esta semana recibí una llamada de un reportero que es un periódico que a eso se dedica, a investigar. Dice, pastor, tenemos acá una carta que el pastor de su iglesia firmó hace 21 años de no sé qué, no sé cuánto. ¿Es esto verdad? Mire, le dijo, él aquí nunca ha trabajado. Pero mi papá, que murió hace seis y firmó una carta hace 21 Siempre creyó en las segundas oportunidades. Y cuando este joven iba a salir de, de la cárcel, le dijo, mira, no te preocupes, si nadie te da trabajo, veniste para acá, que aquí te lo vamos a dar. Quiero contarle que en la institución a la cual usted asiste, tenemos más de 13 personas ex convictas trabajando en este lugar. Comenzando por la hermana Patty. Vamos a la palabra del Señor. Desde cárcel de mujeres para el mundo. Amén. <risa> Le hago una pregunta, ¿usted sabe quiénes son? No, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces cuando tú dejas de pecar y te dejas de equivocar, lo primero que recuperas es tu comunión con Dios, lo segundo que recuperas es tu fe en Dios y lo tercero que recuperas es la sensibilidad y dices hombre yo a mí me gusta esto pero no lo quiero hacer porque desagrada a Dios entonces podemos decir que pecado es aquello que denota desobediencia pecado es sinónimo de rebeldía y aquí viene lo duro pecado es sinónimo de sufrimiento he hecho cosas raras en mi vida pero la más loca que he hecho hermano es hacer fila en un aeropuerto en un vuelo que no era el mío no se ríe usted también va a llegar a mi edad como ellos cambian puertas a cada rato y le están diciendo para la puerta tal, para la terminal tal, a mí el papel decía la terminal 18A y me voy a hacer fila a la 18A porque el papel así decía, lo que no me percaté es que en las pantallas habían cambiado a otra terminal y yo haciendo fila y haciendo fila y cuando llego y me dice la señora ¿y usted para dónde va? para mi casa le digo. Pero este vuelo no es el suyo. ¿Cómo que no es el mío? Ahí dice 18 Señor, me decía, lea la pantalla. Perdóneme, señorita, ¿y usted dónde vive? Le dije yo. No, tampoco. ¿A dónde voy? Siga lo que dice la pantalla. Muchos de nosotros no tenemos respuesta a los problemas que tenemos porque estamos haciendo fila en el lugar equivocado. ¿Qué dice la Biblia? Maldito aquel que confía en el hombre. Eso es lo duro del pecado. El pecado no solamente roba tu comunión con Dios. El pecado no solamente roba tu sensibilidad. El pecado no solamente te roba la fe, sino que el pecado también te arrebata oportunidades. Me encantan los memes. Y sale un hombre bien bonito y dice lo que Dios tenía para ti. Ya lo vieron, ya la vi que se están riendo. ¿eh? <risa> ¿Ah? Pero por ajolotada y calenturienta con el ripio que te quedaste ¿verdad? ni modo ¿verdad? así es nosotros los hombres cuando pecamos cometemos grandes, grandes errores y perdemos grandes oportunidades, quiero que vaya conmigo a la Biblia y busque Génesis 3 del 7 en adelante cuando uno peca algo sucede y dice la palabra entonces fueron abiertos los ojos de quienes, de ambos y resulta ser que ya no se veían bonitos sino que se veían un montón de defectos, antes no se los veían porque sus ojos no estaban en ese sentido abiertos antes se toleraban antes vivían bien antes podían convivir pero tan pronto pecó esas todas las cosas que le van sumando desde chiquito cuando le encontraron el mensaje cuando vieron la foto cuando supieron que hubo una relación entonces todas las cosas que nunca te dijeron te las van a decir a los juzgados ese hombre es un golpeador a mí nunca y cómo es que nunca lo dijo porque no habían sido abiertos sus ojos. Entonces pecar, aparte de que es desobediencia en contra de Dios, es un atentado contra nosotros mismos. Les he contado que estamos en otro tipo de edades y ayer fue uno de esos días maravillosos donde cenamos demasiado. Entonces cuando uno cena demasiado, tiene que hacer vigilia. <risa> trozo de agrura vea sentado ahí en la mecedora esperando que amanezca porque usted no puede dormir es un arte así es lo mismo es pecar, nadie peca y sale victorioso hoy lo voy a poner en palabras bíblicas todo lo oculto entonces pregunto eso es lo duro del pecado que nosotros estamos errando al blanco que rompemos la comunión con Dios que perdemos la fe que perdemos oportunidades que perdemos sensibilidad y Dios le dice hijo ¿y por qué no venís a mí si estás cargado y cansado cansado y cargado yo te voy a hacer descansar pero dice la palabra entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos ¿y qué sientes después de que conocieron que estaban desnudos? vergüenza diga conmigo vergüenza un día estamos bien tempranito por el redondel ¿cómo se llama el redondel allá donde queda la embajada americana? Malta Malta Quizá usted era maestro, No sé Seis de la mañana Hay una gasolinera Texaco Éramos como 27 motos ahí Y de repente se detuvo Un carro deportivo blanco Precioso Pero le estoy hablando Un carro de nivel Y yo soy aficionado a los carros Y cuando veo el carro A esa hora de la mañana Dije Pues eh, quizás porque es temprano Sale a acelerarlo un poco ¿Verdad? Porque no hay mucho tráfico No hermanos Pongan atención el hombre que para el carro y el cuero que se baja. No, dije, está mejor el cuero que el carro. No, pero hablando de otra La cipota bajándose a la gasolinera porque no la pueden llevar a la casa. El pecado siempre avergüenza. Y el Señor dice, mira, hijo, ¿para qué vas a pasar por eso, hombre? No vayas ahí, hombre. Vamos a perder la comunión. Vas a perder la sensibilidad. Vas a perder oportunidades. Vas a pagar el precio. Hay un texto muy duro que no está aquí, vaya conmigo, Proverbios 26.11. Proverbios es el libro de la sabiduría, hablamos la semana anterior y estamos hablando lo duro del pecado, le dije que no podía nombrarlo de esa forma porque me van a criticar mucho, pero es que el pecado es chuco, ¿por qué? Porque no trae nada bueno, hermano. Y dice la palabra, como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite que dice la palabra. ¡Qué duro! Y nos pasa a todos, a todos que nos hemos equivocado y sabemos que estamos, pero como no hay sensibilidad, nuestro vocabulario cambia, nuestras prioridades cambia, nuestros amigos cambia, como no hay sensibilidad, léalo conmigo una vez más, estoy en Proverbios capítulo 26, versículo 11 y dice la palabra, y lo lee conmigo, como el perro vuelve a su vómito, hacia el necio que hace, pero ¿cómo es posible, alguna vez se puso un anillo que no era suyo y se le trabó en el dedo, y se comienza a poner morado. ¿Ve el color de su vecino? Morado. Y que dice, mamá, mamá, se me va a caer el dedo. Mamá, ajá, yo te dije, yo te dije que no te lo pusieras. Hoy que se te caiga por bruto. Esa es la madre del Salvador, ¿me entiendes? Y una vez se lo quita, pregúntale si se quiere poner anillo hoy. ¿Por qué? Porque no va a repetir la necedad. Estábamos de acuerdo. El jefe era terrible nosotros tenemos una afición por la música y yo tenía música que a él no le agradaba y como el pastor era impredecible a veces llegaba tarde a veces llegaba temprano a veces no llegaba verdad mamá amén pero bueno el punto era que una noche de esa y no aparece yo tenía puesto un disco que no era mío era de unos vecinos un disco un acetato no sé si así se llaman pero yo así les digo el acetato el plástico y estaba puesto en aquel aparato que estaba en la sala café la mera entrada. Y yo me estaba bañando. De repente mi mamá siempre tenía una alarma. En Israel, cuando hay un ataque de misiles, suena. Uh, la de mi casa era, ¡ahí viene tu tata! Entonces la casa se, se tenía que arreglar. Hasta los pericos se cuadraban, ¿verdad? ¡Ahí viene tu tata! Dice. Y yo en el bendito baño mojado y traté de ir a quitar la música porque yo estaba siendo rebelde. Mojado. Adivinen qué pasó. ¿Qué metidos son? Me agarró la corriente. ¿Dónde quedó la toalla? No lo sé. Lo que sí sé es que yo sentí horrible. <risa> Pregúnteme si pongo música para bañarme mejor silbo pero solo en necio repite su necedad tú no entendés al borracho que está pegado a tu casa no lo entendés o al drogadicto no lo entendés o a los que estamos en adulterio no lo entienden ¿por qué? porque estamos insensibles hace muchos años conocí un hermano de la iglesia servidor fiel tenía problemas de azúcar y atravesando una construcción se perforó el zapato y se metió un clavo eso fue todo y los hermanos en la iglesia le dijeron: miren don fulano está dejando el, tiene sangre en el pie y el tipo dice de dónde? no tenía sensi sensibilidad pasaron los meses y ese hombre es tan heroico que que anda sirviendo con muletas pero perdió su pierna Hablaba en una entrevista con este joven que ahora es un conocido del de Salvador, ¿verdad? Cocolito que es un payaso muy conocido y me dice ¿y cómo ha estado? Estuvo muy mal de sus pies por problemas de azúcar. Le digo ¿pero cómo inició esto? Fíjese el pastor me dijo que en Estados Unidos un fan me regaló un par de tenis y yo me puse los tenis sin saber qué pasaba pero cuando llegué al aeropuerto y quise hacer la fila tenía llagado uno de mis pies y tuve que quitar y así se me vino complicando le digo, pero te han quitado Sí me dijo si sí, casi me quitan el pie por la insensibilidad entonces no me lo tomé light vivir en pecado en rebeldía en desobediencia para con Dios va a traer su consecuencia vaya conmigo otro texto que no está por acá Filipenses 3.2 tiene una palabra que nuestra hermana Pati ocupa mucho en los cultos y cuál es esa ¡cuidado! Dice la palabra filipenses capítulo 3 versículo 2 Guardados de los perros Guardados de los malos obreros Guardados de los mutiladores del cuerpo Esas tres características tiene el pecado Los perros son los necios Los malos obreros son los malos consejeros Y los mutiladores del cuerpo son los que te dicen No te preocupes No le voy a decir a nadie esa gente es peligrosa. En el equipo de trabajo yo tengo de todo, de todo. Y hay gente que cuando tapa mis chavacanadas y mis errores creen que me caen bien y es todo lo contrario. Yo prefiero que alguien me diga, esto no pastor, esto no va con usted, no lo haga. O tengo ganas de hacer una locura y de repente dice, mire, ¿sabe qué? Eso no lo esas son las personas que tienes que cuidar. No las personas que aplauden tu necedad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque roba mi comunión con Dios. Me roba la fe, me roba la sensibilidad, me roba las oportunidades y me pone en contrapunto de Dios. Lo dijimos la semana pasada y lo repito hoy. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será que dice quebrantado. ¿Y qué más dice la palabra y no habrá para él? Bien, ahora hablemos de la solución. Hablemos de la solución esta semana yo me hice un detox de celular, se lo recomiendo, es terrible hermano, es más puse una publicación hoy que da a entender lo que, lo que yo hice, simplemente I withheld, no quiero saber nada, no quiero saber nada, porque somos presos, y le puse el timer de la pantalla al teléfono para ver cuántas horas al día paso en el teléfono. Me asusté. Porque si con ocho horas gano lo que gano, con doce ganaría mucho mejor. Pero curiosamente las otras cuatro horas las estaba perdiendo en algo que no me da nada. Más que querer agradar y conocer cosas que Dios no tiene para mí. ¿Cuál es mi recomendación entonces? La solución al problema es que dejemos de pecar. Pero ¿y cómo lo hago, pastor? ¿Y cómo lo hago? En Hechos capítulo 9, o versículo, perdón, capítulo 1, versículo 8 y 9, nos da la clave. Y dice, pero recibiréis dunamis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y ahí tiene para darle largo a ese texto pero el poder que tú y yo necesitamos para romper con el pecado viene exclusivamente de parte de Dios. ¿Qué te va a devolver? Número uno, la comunión con Él. En mi casa hemos estado pasando por rachas de, primero le dio COVID a uno, después le dio COVID a otro, ahora estamos al tercero con la misma cosa. Y cuando Él se me acerca, yo me alejo. Papi, buenas noches. Mm. A mí no me estás abrazando. Es más ayer fuimos al súper y compramos un laizol para echarle en la lengua bueno así quiero que vea el pecado ¿no se recuerdan cuando nos encerraron y las compras del súper las teníamos que lavar? ¿no se recuerdan cuando decía desvístase fuera de su casa pero en la propia ¿verdad? <risa> hay niñas que entendieron mal y ahí se andan desvistiendo todavía no desvístase fuera de su casa y deje los zapatos en el ¿se acuerdan cuando pasamos por eso? así trate el pecado igualito lávese todos los días con la sangre de Cristo cuando sienta que va a fracasar dígale Señor ayúdame no sé para dónde agarrar Señor quítame el deseo de salir el otro día me decían a mis hijos papá me dijo fíjate que tengo un clavo en la llanta me prestas tu carro no le di no ay qué bárbaro prestar los carros a los niños son rápidos y furiosos ese clavo que esté en la llanta por la soberanía de Dios llegó ahí por alguna razón. ¿Sabes qué te está diciendo? Que te cuides. El otro me dijo, mira me dijo, yo estoy aplicando y quiero tener un buen trabajo. Deja de acostarte con tu novia. Le dije, vas a ver cómo Dios te da el trabajo. Ha sido más claro, hermanos. Así se hablan las cosas. ¿Dónde con rodeos, vamos a orar. ¿Cómo que vamos a orar? arregla tu situación. Pero ese poder y esa autoridad no te la va a dar ningún hombre, ninguna iglesia. Te la va a dar el Espíritu Santo de Dios. Y de repente vas a sentir, gloria a Cristo, que tus ojos son abiertos y, y te va a devolver la comunión con Dios, hombre. Te va a devolver la sensibilidad, te va a devolver las oportunidades, te va a abrir un montón de puertas y de repente ni falta te va a hacer. Ni falta te va a hacer. La palabra del Señor, amigos y hermanos, nos enseña también que no solamente el pecado afecta mi relación con Dios, sino que termina afectando mi relación con los hombres. Se lo voy a probar. La Biblia dice, mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. Bueno, el pecado arruina las amistades, socava las amistades, socava la confianza, socava el interés. Entonces, habiendo visto que lo difícil, lo duro, no puedo decir el tema porque va a ser horrible, el perro del pecado es que nos está dominando a muchos de nosotros ¿Qué debemos hacer el día de hoy mi humilde recomendación es que nos presentemos todos los días que sea necesario ante la presencia del Señor y a través de la oración podamos decirle Señor ayúdame para que ya no viva yo más Cristo vive en mí entre menos quieras leer la Biblia, no te levantes de lugar hasta que puedas haber leído tres o cuatro versículos. Entre menos alabanzas quieras escuchar, pones a radio hasta que el Señor te hable. Porque la Biblia me da la clave, dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amigos y hermanos, la paga del pecado es muerte. Pero hoy celebramos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El que tienes por el que oiga. Vamos ahora. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Junior Taver y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.